0: Piyasalardan Merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün dijital iletişim teknolojilerini mobil uygulama sistemlerini mercek altına alacağız nereden Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek olan Avrasya'nın en büyük buluşması olarak trendilebileceğimiz bir noktadan ele alacağız mobil fest yaklaşıyor onun üzerinden ele alacağız niye şunu bir açıdan belki altını çizmekte fayda var biz zaten bir hubız iyi de üreticiyiz katma değeri yakalamamız gerekiyor. Daha çok iş yapmamız gerekiyor ama Avrasya dediğiniz alan aslında geleceğin ekonomisinin de şekillendiği coğrafyalardan biri. Bizim burada öne çıkmamız geleceği kurtarmamız anlamına geliyor. Hepsini konuşacağız. Çok kıymetli konuklarım var efendim. Hemen kendilerini e, sizlere aktarayım. Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İlhan Bağören bizlerle birlikte. Sayın Bağören hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mısınız? Ve Expo His Genel Müdürü Sayın Kenan Onak, bizlerle birlikte Sayın Onak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Evet, böyle tabii fuar her zaman bir heyecan yaratır ama önce bir sektörü mercek altına alalım. Çünkü buradaki potansiyeli ortaya koymamız gerekiyor ki Avrasya'da nasıl bir iş yapabiliriz? Bunu konuşalım. Müsaadenizle önce Sayın Bağören'den bir tabii. sektörün bir fotoğrafını çekelim. Üstelik, evet, herkesin göz bebeği olan, konuştuğu ama ya, bu işten biz aslında büyük katma değerler elde edebiliriz noktasında e evet zamanla o da olacak diyerek topu taça attığı bir noktadayız. Biraz buradan başlayalım sektöre konuşmaya. Siz neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili?
1: Çetin Bey en anahtar kelimeyi söylüyorsunuz katma değer. Yani katma değer konusunda yani nereden baktığınızda bağlı olarak çok kötümser de olabiliriz, çok iyimser de olabiliriz. Yani ben iyimser taraftayım yani inanılmaz bir potansiyeli var. Türkiye'nin yarattığı teknolojiden kazanabileceğinin inanılmaz bir potansiyel var. Yani bardağın yarısı değil %90'ı boş. Bu da bize yani bir taraftan canımızı sıkarken bir taraftan da umut veriyor. Yani orayı doldurabiliriz. Oraya dolduracak teknoloji elimizde var. İnsan
0: kaynağı var. O, i̇nsan o kaynağı o var, var, yetkinlik
1: yani. var. Yani son senelerde kayd ederseniz bir taraftan insan kaynağımız dünya kalitesinde rekabetçi seviyelere ulaştı. Artık herhangi bir orta seviyenin üzerinde orta seviye üzerindeki okullardan mezun herhangi bir mühendisimiz dünyanın en iyi şirketinde iş bulabilir hale geldi. İyisi de evet, kötüsüyle. Bu da güzel bir gösterge. Diğer taraftan uluslararası yatırımcılar firmalarımıza milyar dolarların üzerinde değer biçmeye başladılar. Dolayısıyla biz küresel olarak artık tanınırlığı olan bilgi, bilgi teknolojilerinde küresel tanınırlığı
0: olan bir ülkeyiz. Yani artık Türkiye veya Türkler dediğinizde artık kim, nasıl demiyor herkes. Evet onlar bir oyuncu diyor. Hemen bunlardan getirin diyor. (gülüyor) Evet onlar bir oyuncu diyor.
1: Diğer taraftan bu geliştirdiğimiz teknolojiyi katma değer yaratma konusunda maalesef biraz yavaşız. Firmalarımız çoğunlukla Teknoloji kafasıyla yönetiliyorlar. Teknoloji konusuyla yönetenlerin de kendilerini satış ve pazarlamadan çok teknoloji konusunda rahat hissediyor. Şu teknolojiyi de geliştireyim, bu teknolojiyi de geliştireyim. Ama onunla hangi problemi çözdüğü, o problemi çözdüğü müşteriye erişebilmek. Bunların hepsi satış ve pazarlama işi aslında. Orada kendimizi çok rahat hissetmiyoruz, oraya gitmiyoruz. Yani inanılmaz teknolojiler geliştiren firmalarımızın pek çoğu, müşteriyle buluşacağı, fuarlara gitmeye gitmiyorlar. Bir şekilde teknolojiyle uğraşmak daha rahatlarına gidiyor. Bu rahatı bozmamız lazım.
0: Ya o konfor alanından, konfor alanından gerekiyor.
1: çıkmamız lazım. Gelin fuarlara. Yani geçen hafta İspanya'dan bir heyet getirdik Hizmet Açıları Birliği olarak. E, firmalar orada orada çok şey yaptılar. E, beğendiler e, yani 20 tane alıcıyla konuşuyorlar. Kendi sektöründe olmasa bile bir alıcıyla konuşabilmek inanılmaz bir vizyon geliştiriyor. Ben pazara nasıl girebilirim? Bunu ilerletmemiz lazım. Ticaret Bakanlığımız da inanılmaz destekler veriyor bunun için. Ama bu dediğiniz konfor zonunun dışına çıkartmaya çalışıyoruz firmalarımızı. Oradan bir çıkartabilsek inanılmaz bir potansiyel var yani.
0: Oradan çıkarırsak ne olacak onu da alacağım. Ama tamam. burada Sayın evet. ona kadar dönmek istiyorum. Şimdi şöyle bir hisse kapıldım ben Sayın Bağören'in söylediklerinden. Çok güzel bir ürün yaparsınız ama vitrin yapmayı düşünmez. Böyle kutularda dükkanın bir köşesinde saklarsınız. ya biri gelir alır falan. Böyle değil. O yüzden bence sektörel anlamda çok büyük bir kırılma MobilFest. Ee, yani belki bu sürecin zorlukları hep beraber yaşanıyor ama tarihi bir görev yaptığını e, kanaatindeyim. Türk. E, özellikle bu dijital iletişim teknolojiler açısından baktığınızda e, MobilFest'in neler varın neler yokuna geleceğim ama ilk önce aynı konuyu e, bu açıdan sizin de yorumlamanızı rica edeceğim.
2: Çetin Bey, ben 2019 yılında gelmiştim buraya. Siz Perpa'daki elinizle orada bir konuşmuştuk yine bu festival sektörü. Gerçekten. O zaman konuşurken Türkiye'de hiç unicorn yoktu, sıfırdı. Ben o sene işte Şekip Bey, Sanayi ve Ticaret Bakanımız'a mail atmıştım. Bakın hiç unicorn yok Türkiye'de. Amacımız hani Türkiye'den unicorn çıkması, bu firmaların yurt dışına açılması vesaire. Bir teknoloji fuarı yapalım, hani gelin bizi destekleyin demiştim.
0: Ki bunu yayında da söylemiştiniz. Evet. Unicorn
2: ihtiyacı. Evet, unicorn ihtiyacı. <gülüyor> Bugün 6 tane unicorn var. Yani gelinen noktada 4 tane. Tabii ki ki bu mobil festayesinde oldu demiyorum, hani hmm. çok alakasına noktalar. ama hani ekosistemde bir potansiyel görmüştük ve bunu yapalım demiştik. 2017 yılında Emmanuel Macron, Fransa'da Viva Teknoloji isimli bir fuar kendisi çıkardı. Dedik hani böyle bir fuar yapalım, neden bizim teknoloji fuarımız yok, teknoloji üretiyoruz vesaire diye. E bugün gelinen noktada o fuarın mesela 100 bin ziyaretçisi var, 1 e işte bin küsür katılımcı katılıyor vesaire çok büyüyen bir fuar haline geldi. Biz de mobil festi bu noktaya getirmek için yola çıktık. 201 ...19'da tabii ki araya pandemi girdi ve pandemi bizi etkileyen en büyük unsur oldu. Pandemi de herkes fuarların böyle geçmiş yani artık fuarlar bitti, fuarcılık bitti, kimse fuara gitmez derken aksine bugün görüyoruz ki çok daha büyük bir ilgi ve çok daha büyük bir katılım var yani aslında. Bizimizde o mümkün Küllerinden değil. yeniden yani, doğdu. b evet.
0: alanda o çok mümkün değil.
2: Burada beklerken biz biraz İlhan Bey'le muhabbet etme fırsatımız oldu. Dedik ki hani firmalar evet bir konfor alanında ama hali hazırda ben dedim ki işte firmalar böyle bir şey bekliyor. Hani kendileri ne hani gelinsin ve bulunsun vesaire diye. Siz de tam o noktaya değindiniz. Yani firma teknolojiyi geliştiriyor, ürünü geliştiriyor. E nasıl olsa ben bunu bir şekilde satarım. İşte ihtiyacı olan gelir beni bulur. Veya word of marketingle hani bir şekilde satarım gibi bakıyor ama aslında böyle değil. Çünkü bu programın adı Real Piyasalar. Biz Real Piyasalar'ın nabzını bilmiyoruz. Yani yazılım bilişim sektörü olarak orada teknoloji üreten kişi piyasanın gerçekten böyle bir ürüne ihtiyacı var mı? Veya hani bu ürün piyasadaki değeri ne? Algısı ne? Bundan bir haber olduğunu düşünüyorum ben o şahsen.
0: Çoğu zaman piyasada gerçek bir karşılığı varsa da değerini bulmuyor. Evet. Kesin. Öyle evet. bir problem ortaya. Tabii, tabii. İlhan
2: Bey'in bu konuyla alakalı çok güzel bir aslında bir hikayesi var. Kendi ürünüyle alakalı belki onu paylaşabiliriz. E, hemen
0: burada onu alalım. Evet. Interesan olabilir. Tam da o ürünün değerini bulması Amerika'daki ile Bizim
1: e, biraz evvel anlatıyordum. Amerika'da bir girişimimiz olmuştu. Elimizde çok iyi bir teknoloji var. Dünyada da bir tek bizde var. İşte bu. O konuda en büyük satıcılardan birisi de geldi bizi buldu. Tek kişilik bir şirket. 5G meselesi mi? Bu 2G. 2G zamanında. <gülüyor> GSM'in başlangıcı, başlangıcında. GSM'in altyapısında kullanılan teknoloji. Bir tek 3Türk olarak biz bir firma kurmuştuk. Bir tek bizde vardı dünyada. Zaten 97'ye kadar bütün GSM ağlarında dünyada bizim teknolojimiz kullanıldı ama... ilk satacağız bir büyük firma geldi bize. Baktılar, beğendiler. Ne kadar para istiyorsunuz buna dediler. Biz üç ortak hiç düşünmemişiz. Ah satılıyormuş. <gülüyor> İzin istedik hemen yandaki odaya geçtik. Kaça satalım bunu? Birimiz dedi işte 50 bin dolar. Birimiz dedi 400 bin dolar. Biz dedi 1.5 milyon dolar, 1.6 milyon dolar isteyelim. Ya yüzümüze bakmazlar falan. Kaçırız falan. Ka- kaçırız falan. Neyse en ikna edici de oydu. İçeri gittik 1.6 milyon dolar dedik. Tamam dediler? <gülüyor> Pazarlık bile yok. Ya, yani şimdi e, burada e, iki tane mesaj var burada. Arda çok özür dilerim. Siz 50 bin dolara az daha veriyordunuz onu. Tabi yani. tabi. 50 bin dolara mutlu da olacaktık. Çünkü piyasayı bilmiyorsunuz. Piyasayı bilmiyoruz. Yani burada bizim teknoloji firmalarımızın müşteriyle ilgili iki tane büyük eksiği var. Birisi müşterinin ihtiyacına göre teknoloji geliştirmek değil, teknolojiyi geliştireyim müşterilerine nasıl olsa bunu kullanır demek. Dolayısıyla müşterinin bundan nasıl faydalanacağını konusunda. Fikir yürütmemiş olduğu için müşterinin de ondan ne kazanacağını da bilmiyor hmm. firmalar. Esas şey o. O yani, da fiyatlandırma yapıyor. Fiyat, onun için de fiyatlandırma. Yani müşteri bunu alıp 1 milyar dolar kazanacak. Size, siz hala 3-5 dolara satmaya çalışıyorsunuz belki. Yani bunu bilmeden fiyatlama yapamazsınız. Onun için kafanızda supta sadece teknoloji geliştirdiğiniz zaman o değeri bulamayabilirsiniz. Çok iyi anlamak lazım. Müşteri ihtiyacı ne ve müşteri bununla nasıl para kazanacak?
0: Dolayısıyla siz de oradan ne kadarını alabileceksiniz? Bunun için müşteriyi iyi tanımak lazım. O kadar güzel bir örnek ki bu. Hani her sektöre de böyle kopyala yapıştır yapabilirim müthiş bir şey. Bir iki dakika sonra oraya gideceğim ama fuarla neler var neler yok onları da merak ediyorum ama ikinci önce şu Avrasya de biraz açalım. Avrasya gerçekten büyük potansiyel değil mi?
2: Şimdi aslında Rusya'daki bu Ukrayna savaşından sonra Türkiye daha büyük bir potansiyel ve daha önemli bir merkez haline geldi. Çünkü biliyorsun yani Amerika'nın ve Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo dolayısıyla biraz hani lojistik merkezi ve strateji üstü Türkiye konumuna geldi ve Türkiye'nin önemi biraz daha arttı. Aynı zamanda son iki senedir yakın coğrafyayla ilişkilerimiz de oldukça iyiye gidiyor. Yani bu sıfır komşu yani sıfır sorun politikası bir ara neredeyse sıfır komşu politikasına gelmişti ama şu anda son iki yıldır çok ciddi başlayalım. toparladık. Yani şimdi yeni yakın Mısır'la çok ciddi bir büyük elçi ataması vesaire durumuna geldi bunun dışında... Ermenistan'la ilişkileri iyileştirmek istiyor. Azerbaycan'la zaten çok iyiyiz. Diğer ülkelerle, hani hatta Suriye'yle e, bile bugün Suriye'de neredeyse hani konuşuluyor. konuşuluyor. Dolayısıyla bizim bölgedeki önemimiz daha da arttı son birkaç yıldır. Ben sadece yazılım Bilişim sektöründe değil, bütün sektörlerde çok önemli bir coğrafya olduğumuzu düşünüyorum. Ve fuarcılık açısından da bakıldığı zaman Türkiye aslında Avrupa'ya kıyasla çok daha önemli bir noktada. Çünkü yakın zamanda dört kere gittim Almanya'ya fuara. Çoğu kişiyi almıyorlar yani ciddi bir vize sorunu var. Orta Doğu'dan gelen insanlar, Afrika'dan gelen insanlar gidemiyor Avrupa'ya ve ben en son Medika Fuarı'ndaydım Almanya'da. E, eskiden ziyaret ettiğimde neredeyse koridorlarda yürüyemezdik. Şimdi bir tane hol koskoca hol kapanmıştı. Diğer holler küçülmüştü. Koridorlar büyümüş, holler küçülmüş, kapanan holler. Ziyaretçi sayısı çok azdı. Kayıyor ee, biraz Bunu kayıyor. Evet. <gülüyor> <lazım>. Bize doğru <gülüyor> kayıyor. Bunu bir görmek
0: lazım. Peki nasıl değerlendirmek lazım? Onu da konuşacağız. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Efendim Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İlhan Bağören ve Expo Hiz Genel Müdürü Kenan Onak'la sohbetimiz devam edecek kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aran ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuklarımız Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören'le Expo His Genel Müdürü Kenan Onak. Şimdi Sayın Onak araya gitmeden önce aslında burada bir özellikle yurt dışındaki fuarlarla ilgili tespitlerinize baktığınızda o kayışı görüyoruz. Hap buraya doğru kayıyor. Dünyada fuarlar boşalmıyor Odak nokta kayıyor. Odak noktada Türkiye'ye kayıyor. Burada bir... Tekrar ne yapılabilir bir açmak istiyorum. içeriği de biraz konuşalım ama. Önce Sayın Bağören şunu sorayım. O kayışta Türkiye'nin burada tutabilme potansiyeli var mı? Yani burayı biz üst yapabilir miyiz? Tabii
1: yapabiliriz. Yani bunu yapabilmek için ama bu çalışan havuzunu da tutabilmemiz lazım. Yani şey tespitiniz çok doğru zaten biliyorsunuz pandemi sırasında bizim iki tane unicornumuz bu lojistik konusunda çıktı yani Türkiye'ye ön plana çıkaran nedenlerden biri aslında bir lojistik merkezi de olması ama bu firmalarımız bunu çok iyi kullandılar yani e-ticaretin pandemiden Önce. dolayı artmasıyla hızla biz bunu kullandık ve iki tane oradan unicorn çıkartabildik. Ama bu havuzumuzu da canlı tutmamız lazım. Havuzu canlı tutmanın da yolu firmalarımızın rekabetçi maaşlar verebilmesi. Peki rekabetçi maaş nasıl verebilirsiniz? Önce para kazanmalı. İç pazarlı yani. bunu sağlayamazsınız. Yani, yani Evet bakıyoruz yani iyi bir yerel firma çalışan başına senede 30 bin dolar kazanıyor. Çalışan başına 30 bin dolar kazanırsanız rakiplerinizin Çalışanlarınıza verdiği senede 50 bin doları verebilir misiniz? Rekabet edemezsiniz. Dolayısıyla ihracata yönlenmemiz lazım. İhracatta ortalamalar 150 bin, 200 bin dolar civarındadır. Buraya gelelim, 150 bin, 200 bin dolara gelelim. Biz de rakiplerin verdiği parayı verelim. O zaman elimizde
0: elemanlarımızı tutabiliriz. Yani rekabetçi o, olmamızın yolu buradan o, geçiyor. O eleman da zaten gitmez. Gitmez. Yani yani eğer aşağı yukarı o maaşlar verilebilirse... O kayış olmaz. Tabii tabii yani maaşların iki misli olması orada iki misli yaşam kalitesi
1: sağlıyor olması Hayır, anlamına evet. gelmiyor. Yani burada çünkü Türkiye'nin yaşam endeksi çok daha iyi diğer ülkelere göre. Yani daha düşük maaşlara bile çalışanlarımız burada kalacaklar ama on misli olduğu zaman bunu karşılamak mümkün
0: değil. Kal da diyemezsiniz kimsenin tabii, tabii, yani zaten. Tabii. Şimdi Sayın Bağören'in atıfta bulunduğu noktanın sırrı aslında burada. Sayın Onak'a dönmek istiyorum. Bizim işte o yerellikten çıkıp uluslararası iş yapan hale gelmemiz gerekiyor. Bunun iki yolu var. Ya bütün dünyayı dolaşırsınız ya bütün dünyayı getirirsiniz. Evet. Aslında bütün dünyayı getirmek daha pratik ve daha çabuk sonuç alınabilen bir nokta. Fuarlar da bunun için var. O zaman şunu soralım. Biz şu çağrıda bulunuyor sanıyorum Sayın Bağören. İş yerlerinizden, masalarınızın başından kalkın ve piyasanın içine girin. Adresine Ocak. Ocak ayında 26-28 Ocak bu arada onu da söyleyeyim. Ocak Ocak deyip duruyordu. Geldim ben. Konfor alanımdan çıktım. Sayın Bağ Öğren'in mesajını olumlu karşıladım ve çıktım. Geldim. E,
2: orada ne var? Şimdi şöyle, MobileFest'te 2019 yani 2019 yılından bu zamana gelindiğinde bir pandemi öncesinde bir fuar yapmıştık. Pandemi sonrasında bir fuar yaptık. Bu üçüncü fuarımız. Pandemide değişen şu oldu. İnsanlar artık fuarların kalabalıklığından ziyade niteliğine bakıyor. Yani hani hangi ölçekte nitelikli satın almacı, nitelikli ziyaretçi var mı? Biz de Mobile Fest'te biraz buraya yöneldik. İnsanlar artık ya yani fuarlar çok kalabalık değil de çok verimli olsun noktasında. Nokta atışı. Evet. Biz bu sene fuarı ikiye böldük. Mobile Fest Future Tax olarak ayırdık. Bir tarafı Startup var, yazılım, bilişim firmaları yani startup ölçeğindeki firmalar o tarafta. Diğer tarafta da Mobile Fest. Burada da ICT fuarı olarak yani iletişim teknolojileri fuarı olarak belirledik. Burada HTK ve Yasat'la beraber ağırlıklı olarak önceliklerimiz iletişim teknolojileri firmaları, bu 5G altyapısı, telekom altyapısı geliştiren firmalar bunların dışında siber güvenlik firmaları, Metaverse, yapay zeka bu tarz firmaları yani 4-5 ana kategoride firmayı buraya getirilmedik ve bunlarla alakalı da bir B2B heyetleri organize ediyoruz şu anda. B2B'de 20 tane ülkeden e, yaklaşık olarak 100 tane satın almacıyı buraya getirip nitelikli satın almacı işte Sudan'dan e, ne bileyim Ürdün'den işte ağırlıklı olarak Orta Doğu coğrafyasından ve Avrupa'dan. Avrupa'dan kastımız da Doğu Avrupa ağırlıklı olmak üzere. Buradan Polonya olabilir. Şu anda ilişkilerimizin çok iyi olduğu ülkeler Polonya Sırbistan, Ukrayna, Rusya gerçi biz öyle bir konumdayız ki herkesle aramız iyi. Yani evet, hiçbir tarama küstürmedik. Evet. Hı-hı. O yüzden e, biz bu coğrafyadaki 40 tane ülkeyle bir çalışma başlattık ve fuarda bir B2B görüşme, matchmaking sistemiyle beraber B2B görüşme yaptıracağız. Bunun dışında zaten fuar dediğinizde bir hali hazırda şu anda ...binden fazla, net rakamı tam bilmiyorum ama... ...binden fazla bir delegasyon kaydı zaten yapıldı. Yani fuara iki ay var ve bin tane nitelikli satın almacı... ...ben fuara gelmek istiyorum, fuara ziyaret edeceğim diye... ...halihazırda elimizde kayıt var. Biz bu insanları hem önceden planlı bir şekilde... ...hem de plansız bir şekilde fuarda görüştüreceğiz. Yani bu insanlar gelip yaklaşık 150 tane firma olacak fuarda... ...yani ortalaması 120 firma diyebiliriz. Şu andaki sayı 70-80 civarında ama fuara kadar... ...120-130 firma olacaktır bu firmaları butik bir şekilde yani çok büyük bir fuar değiliz biz. Zaten amacımız da e, nitelikli bir şekilde bir iş yapabilmek ve tıpkı Mobile World Congress gibi ya da ne bileyim Güney Afrika'daki IT.com gibi hani bir sektör fuar olabilmek ve bunu da Hizmet İlacı Birliği'nin Yazılım sanayicileri Derneği'nin destekleri yani sektörün destekleriyle başarabileceğimize inanıyorum. Firmalarda fuara katıldıkça ve fuar başarılı geçtikçe zaten sayı katlanarak katlanarak artacaktır. Önümüzdeki sene iki katı ondan sonraki sene iki katı katlanarak gidecektir.
0: Bir şey sor- soracağım sonra size döneceğim. Şimdi sözlerinizden anladığım burada hadi bir fuar yapıyoruz gelin değil. Hı hı. S- sanki strateji sektörle burası dünyada trendlerin tartışıldığı, teknolojilerin konuşulduğu bir yer haline gelsin zaman içerisinde. Sanki böyle bir strateji hissediyorum, doğru mu?
2: Zaten bununla alakalı bazı üst düzey hani satın alma anlaşmalarının yapılması, işte işbirliklerinin yapılması burada bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bununla da alakalı netleşmeyen birkaç konu var. işte başka ülkeden işte bakan düzeyinde, işte bizim bak- bakanımızla beraber işte ortak bir imza atılması veya işbirliği protokolünün imzalanması gibi konular üzerinde çalışıyoruz. Amacımız zaten hani burada yeni trendlerin konuşulması, yeni şeylerin yani yeni bizim konuştuğumuzda hep 5G vardı. İşte 6G çıkacaksa buradan çıksın. Bizim amacımız bu.
0: Hmm, yani burada konuşulsun, burada evet. da. tabii o çok kritik bir mevzu çünkü bunu yapabilecek potansiyelde firmalarımız var. var. Şimdi evet. En önemlisi bu. Şimdi bu trendi biraz konuşalım çünkü ben bunu önemsiyorum. Yani evet bu sene hadi Ocak ayında 26-28 Ocak'ta gidin orada fuarda işte gidin görüşün falan. Bu değil Hikaye bu değil anladığım kadarıyla. Sizin ihracatçı birliği olarak da dernekler olarak da burada başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Evet yani
1: orta vadede biraz evvel dediğiniz hub'ı Türkiye'nin bir hub olarak pozisyonlanmasını destekleyecek bir uluslararası bir fuar geliştirmek istiyoruz. Yani biz neredeyse Mobile World Congress gibi en azından bölgesel bir merkez olmasını istiyoruz buranın. Ve de birçok fuarımız var aslında. Bunlar ya... Yerel firmaların yerel alıcılarla buluştuğu yahut da küresel üreticilerin yerel alıcılarla buluştuğu birçok bir fuarımız var ama biz ilk defa Yerli üreticinin de önemli bir parçası olduğu ama küresel rakiplerin de geldiği ve bilişim teknolojilerinin müşterilerle, uluslararası müşterilerle buluştuğu bir fuar olarak görmek istiyoruz. Aynı trend sene de de buradan çıksın Evet trend de buradan çıkacak. Çünkü o potansiyelimiz var bizim. Yani teknolojik olarak o potansiyelimiz var. Yeter ki dünyadaki alıcılarla ve diğer üreticilerle bir araya gelelim ve bu ıı, sinerjiyi yaratacak ortamı oluşturalım.
0: Şimdi ortak bir sorun mu olsun? Herkesin aklına şöyle bir şey gelir. Ben bir işte ürün geliştireyim, yazılım geliştireyim neyse. Amerika'ya satayım, Avrupa'ya satayım. Şimdi tamam bu güzel bir şey. Marka değeri ve vitrin tamam bunda da hiçbir sıkıntımız yok. Yani vitrin olarak oraya satabilirsiniz ama tam zaten üretiyor mu Sizin rakibiniz. Şimdi burada ben satın almacılara da baktığımda sizin özellikle üzerinde durduğunuzun, ortak olarak durduğunuzun MENA bölgesinin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bunlar satın alacaklar. Diğeri üretiyor bir şekilde zaten teknolojisini üretiyor. O yüzden sanki pazar kavgası burada büyüyecek gibi gözüküyor. O MENA bölgesinin potansiyelini biraz açabilir misiniz bize? E siz muhtemelen incelediniz. Sizle başlayalım sayın Anak.
2: MENA bölgesi diğer coğrafyalardan çok farklı. Mesela biz ben sadece bilişim fuarı yapmıyorum. Yani yurt dışında çok fazla fuarımız var. Bizim milli katılım özellikle fuarlar gerçekleştiriyoruz. Şimdi Avrupa'da ya da Amerika'da hani bir ürün gelir gider gelir gider işte prototipler gelir örnekler gelir vesaire vesaire. MENA'da direkt pazarlık yapılır. Ürüne bakar. Hani görür dokunur veya sizinle konuşur. Hani biraz daha ee, nasıl yapayım. örnek verbilirim bilmiyorum ama Avrupa'da işte Amerika'da daha mantık daha akıl daha şey bizde böyle daha gönülden yani böyle bakıp da ya işte tamam ben sana güvendim işte sen de böyle şeysin hadi bu işi yapalım bitirelim noktasında dolayısıyla biz e, ihracata ilk başlayacak olan e, firmalara kişilere hani diyoruz ki önce bir Orta Doğu'dan başla önce bir menadan başla çünkü çok daha hızlı yapabilirsin bunu Avrupa'ya fuara giden bir firma 5 kere 6 kere gitmeden kolay kolay iş yapamıyor öyle bir kere de gideyim hemen ben bu, işte Mobile World Congress Gideyim, Hadi ben ihracat yapayım. Mümkün değil yani bilmiyorum ben çok tesadüftür hani böyle %1 örnek filandır. Ama Orta Doğu'da bir fuara gittiğiniz zaman bir katıldığınız zaman iş yapabilme ihtimaliniz Avrupa'ya göre %400 %500 daha fazladır. Çünkü bu yapıyla alakalı bir şey yani hani kültür olarak bakıldığı zaman Avrupa kültürü ve Doğu kültürü birbirlerinden çok farklı. Dediğim gibi onlar daha çok beyniyle hani bu tarz şeylerde şöyle söyleyeyim daha çok mantıkla karar matematik, verip, biri, Evet matematik hesabı. Eğer, Bu tarafta da tamam. biraz daha böyle gönül işte. Biraz yani daha
1: de... şey de var. <gülüyor> yani yerel ekosistemin zayıflığı da var. Tabii. <gülüyor> yani
2: hani Almanya'ya
1: gidip satış yapıyorsunuz. Almanya'da büyük ihtimalle size, teknolojiler teknolojiler çıkıyor size benzer teknolojiler geliştiren birçok firma var. Eşik değeri daha yüksek. Ne bileyim Yemen'e gidiyorsunuz. Yemen'de öyle bir ekosistem yok. Dolayısıyla öyle bir avantaj var. Ama diğer taraftan özellikle Afrika yükselen yıldız yani şu anda Afrika'nın potansiyeli çok yüksek orada herkes pay almaya çalışıyor. Diğer taraftan gerek Dubai, gerek yakın zamanda Doha, Katar'da inanılmaz bir kapı gateway olmuş durumda. Yani bizim şeyde Dubai'de ofis açan firmalarımız pazar Dubai değil. Pazar bütün bu serbest bölge böl- gibi. Evet, evet. Ama pazar bütün MENA bölgesi oradan. Yani benim Umudum yakında İstanbul'un o duruma, hub e, hub olması. Ama e, Dubai'de e, kolaylıkla kullanabileceğimiz, bizim merkezden daha kolay e, girip de açılabileceğimiz
0: bir kapı. Orada bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu pazarlardan ülkelerine baktığımızda enteresan şeyler de yapıyor. Yani mesela petrol geliri olanlara bakıyorsunuz manteliteyi değiştirdiler. Siber güvenlik bakanlığı çıkıyor işte evet. ne bileyim buradan evet. robot çıkıyor. Değil mi? Evet Türkiye evet. Arabistan'dan vesaire. İşte enteresan şeyler olmaya başladı. Oranın sanki teknolojik dönüşüm açlığı değil de ihtiyacı daha fazla yeni bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Bu bir fırsat mı?
1: Yani şey olarak çok büyük bir fırsat. Finans olarak çok büyük bir fırsat. Yani orada bizim işte Dubai'de Türk Ticaret Merkezi kurmuştuk. Türk firmalarını oraya götürmüştük. İnanılmaz bir finans... Gücü var oranın Gel getirin teknolojiyi yatırım yapalım diye dolayısıyla o açıdan da çok önemli bir açılım Dubai bir de şeyde konuşmak isterim hizmet ihracatçıları birliği olarak biz çok iyi de bir sinerji yakaladığımızı görüyoruz hizmet ihracatçıları birliği altında normal şartlarda birbirinden bağımsız çalışacak sektörler var. Film sektörü, sağlık sektörü, eğitim sektörü bunların bilişimle inanılmaz sinerjilerini gördük, yakaladık. Harç oldu. Evet yani dünyada şu anda belki biliyorsunuz bizim dizi filmlerimiz bir ya da dolar.
0: iki numara çoğu ülkede ya bir ya iki numara. Ben, eğer Kamben'i yanıltmıyorsa 600 milyon dolarlık ihracat yapmışız orada. Ee, belki daha abi de fazla. 1 milyar dolara mi?
1: yaklaştı ve çok hızlı gidiyor. Bu bizim için inanılmaz bir sinerji yani... Türk markasını kullanmak, orada yerleştirme yapmak falan bizim için çok bir fırsat. Benzer şekilde eğitim. Şu anda 260 bin öğrenci, yabancı öğrenci var Türkiye'de. Bunların her birisi aslında ateşe. birer tane ateşe. Dolayısıyla bunları da değerlendiriyoruz. Yani Hizmet ihracatçıları Birliği'nin bir arada olmasının da çok büyük avantajı var. Bununla ihracatta bunu kullanacağız.
0: Şimdi bir araya gideceğim. Arın ardından yine bu kullanmayı hayata geçirmek için aslında orada trendlerin de konuşuluyor olması lazım. Onunla ilgili oturumlar var mı yok mu onları da biraz mercek altına alacağım. Ama şey şimdi Sayın Bağören'in deyince şunu hayal ettim. Düşünsenize bir Türk dizisi seyredilirken aktör ya da aktris neyse bilgisayarını açıyor ve orada bir Türk yazılımı çıkıyor. Bunları hep yaşamıyor muyuz? Niye bizim yazılımımız çıkmasın mesela? Pazarlamayı böyle ortaklaşa şey yapabiliriz. O yüzden hizmet ihracatçıları birliğinde o sinerjinin yakalanması bence kıymetli. Peki trend olarak ne konuşacağız? Onu da konuşalım. Efendim sayın Onak ve sayın Bağören ile sohbetimiz devam edecek kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Dijital iletişim teknolojilerini, mobil uygulama sistemlerini mercek altına alıyoruz. E, Mobile Fest üzerinden konuklarımız Hizmet İlhacatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ve Expo His Genel Müdürü Kenan Onak. Şimdi Sayın Onak tam bu noktada şunu açmak lazım. E, bir kere evet bu bir fuar. İkinin sonunda bir fuar, bir organizasyon. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ama... E, sanki çok uzun vadeli bir e, mesele var. Sayın Bağöre'nin ifadelerinden de onu anlıyorum. Yani burada da bir organizasyon olsun değil değil. Hissettiğim o yanlışsa lütfen düzeltin. Öyle de olmayabilir. Ayıp da değil. Evet, Ama benim hissettiğim sözlerinizden öyle bir şey yaratalım ki yerli firmaların güçlü olduğu ve dünyada da işte bu tip teknolojilerin sistemlerin konuşulduğu alan burası haline gelsin zaman içerisinde. Evet. Doğru mu anlamış? Doğru. Şimdi bu kıymetli bir şey çünkü. Bu açıdan baktığımızda bizim biraz teknoloji trendle konuşuyor olmamız lazım. Evet. Ee, bununla ilgili gündem ne?
2: Biz Şetin Bey haklısınız. Aslında Mobile Fest fuarı ve konferansı dedik zaten. hani Sadece tek başına bir fuar değil. Fuarın içinde bir alanı yaklaşık 600 metrekare bir alanı konferansa ayırdık. Burada da 150 kişilik bir konferans alanı var. Konferans alanında başlıca konumuz bir 5G konuşuyoruz zaten her sene. 2019 yılında da 5G konuşmuştuk. 2021 yılında da 5G konuşmuştuk. Bu sene yine 5G'yi konuşacağız. Konulardan birisi bu olacak. Diğer bir konu sürdürülebilirlik olacak. Yani şu anda en popüler konulardan birisi bu ki yazılım bilişim sektörünce bence sürdürülebilirlik önemli bir konu. Çünkü aynı kodlamayı, aynı konuyu farklı farklı firmalar çalışabiliyor. Belki bu o zaman da gündemdeydi. 2019'da, 2021'de açık kaynak kodlu bir yazılım bankası kuralım vesaire gibi fikirler. Belki bunun üzerine bir konuşma yapılabilir. Bundan, bunun dışında Metaverse ve AR, VR teknolojileri, yani artırılmış gerçeklik Dijital teknolojileri. Geliş. Evet Bunu geçen sene de vardı. Yine bizim fuarımızda. Yine kimse konuşmuyorken biz konuşuyorduk. Bu sene yine konuşacağız bu konuyu. Ve bunların dışında bir de siber güvenlik konusu var. Siber hmm. güvenlik yani teknolojiyle birlikte gelen artık bugün günümüzün en önemli konularından birisi. Ya ve siber göz ardı
0: ediliyor ki ama bence en büyük anahtar bu. Evet. Çünkü teknoloji geliştiriyorsanız işin güvenlik boyutuna ele almanız gerekiyor. Orası çok yumuşak bir alan.
2: İnanılmaz büyük hani fidyeler vesaire güvenlik açıkları söz konusu. Bizde de artık Türkiye'de çok büyük siber güvenlik firmaları var. Biz aynı zamanda yurt dışında da fuar yapıyoruz CAYSEC diye. Oraya 15 tane Türk firması gidiyor buradan ve yurt dışına çok fazla ihracatı yapıyorlar. Çok da büyük firmalarımız var. Aynı şekilde Mobile Fest'e de yine bu firmalardan bazıları sponsor olacak ve bunlarla alakalı da bir panel oturumda detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Son bir konumuz bu sene Startup tarafını biz ayırdık Mobile Fest'te. Startup'la ilgili bir günü komple startup Ayırdık. Yani bir gün boyunca baştan sona startuplar, yatırımlar, girişimler işte bu accelerator kurumlar nasıl hızlandırılır işte ön kuluşka, kuluşka vesaire bu tarz konuların konuşulduğu bir start up etkinliği olacak. Daha doğrusu yani start up'ın fuar tarafı 3 gün ancak konferans tarafında bir günü komple start up'a ayırdık ve o gün de start up'lar konuşuluyor olacak. Burada hani bizim maksadımız kimilerine bu bir fikir, bir yeni bir başlangıç oluştururken hani kim bilirle de burada var olan mevcut işini nasıl büyütürümü yapacak ve her taraf için yani hem startuplar için hem de büyük firmalar için bir araya getiren bir platform haline getireceğiz Mobile Fest'e.
0: Bu açıdan baktığınızda aynı konuya dönmek isterim Sayın Bağıran. İçini açyalım şimdi biraz. İki boyutta da açmanızı rica edeceğim. Bir, Sayın Onak'ın aktardığı konu başlıklarının içini biraz bize açın ne olur. Bir de start-up meselesini çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye'de kimseyi de etmeden söylemeye çalışayım. Bir startup çılgınlığı da yaşanıyor. Bir ara biz bunu girişimcilikte yaşadık. Herkesi girişimci yaptık. Şimdi herkesi startup. Hayır onun da bir kriteri olmalı sanki. Onu da belki orada konuşmakta fayda var. Açarsanız sevinirim. Çünkü ha, günün yok. sonunda değer yaratmaya çalışıyoruz. Yani benim kişisel inancım
1: startup ekosistemi toplam ekosistemin bir parçası olmalı. Yani belli büyüklüğe gelmiş firmaların asıl ekonominin önemli bir kısmını oluşturması ve buradan yetişmiş uluslararası iş yapma kültürünü, vizyonunu öğrenmiş kişilerin de startup'lar kurması yani bir denge oluşturulması. Maalesef sizin dediğiniz gibi ben de ondan yıllardır çok şikayet ediyorum. Burada denge girişimciliğe ve startapa kaydı. Halbuki şu anda ihracatçılar birliğinde de bizim odaklanmak istediğimiz yer. Birkaç müşteriye satış yapmış, bir ihracat yapmış firmalar orada çok takılıyorlar. Yani ve de bu girişimcilik ekosistemi bundan önce bitmiş oluyor. Bunları destekleyen bir ekosistem maalesef yok idi yakın zamana kadar. Son zamanlarda çıkan Ticaret Bakanlığı'nın çıkarttığı bilişimin yıldızları destekleri mesela bu çeşit firmaları alıp 1 milyon dolar satış yapan firmayı 30 milyon dolar satış yapan firma haline 2-3 sene içinde getirmek üzere. Buna da çok odak ayırmamız lazım. Sadece girişimcilik yeterli değil.
0: Dolayısıyla Mobile Fest'te bunun iyi bir dengesi kurulacaktır. O konuşulacak konulardaki teknolojik gelişimleri yani mesela 5G dediniz. 5G ya yani daha bence konuşmaya Başlamadık bile <gülüyor> neredeyse. Daha evet. uzun yıllar bence konuşacağız. Ama mesela hani o konuda üretim de yapıyoruz gibi gibi gibi. Temelde şunu anlamaya çalışıyorum ve açmaya çalışıyorum. Fuarlar yapılabilir. Sektörler buluşabilir. Ama şimdi sektörün dernekleri ve hizmet ihracatçıları birliği bir yere konsantre oradan bir şey yaratıyorsa burada dertlenilen konu başka bence. Türkiye'nin Türkiye'de değil... Türkiye'nin firmalarının öne çıkması hedeflenmeli. Şimdi bunu biraz konuşalım. Çünkü burayı ıskalıyoruz. Tabii tabii. Yani benim gözlemim
1: şimdi biz Türkiye'de bilişimin 50. yılı, bilişimin 30. yılını filan kutluyoruz ama bunlar genellikle Türkiye'nin bir bilişim pazarı olmasının 30. 50. Vardı. yılı Türkiye'nin bir üretici olarak ortaya çıkması var açıkçası en az 10-15 tane 30 senedir çalışan ve bir küresel güç olan firmalarımız var ama bunun sayabiliyoruz 3000 <gülüyor> tane filan olması da yani sayabiliyoruz sayabiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir üretici ekosistemi olarak dünyada yerini bulması için bu çeşit etkinliklere ihtiyacımız var. Yani üreticilerimizin ön planda olduğu etkinliklere ihtiyacımız var. E, mobile Fes'te onun için biz Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, Yazılım Sanayicileri Derneği, Hizmet İhracatçıları Birliği hepimiz bu şeyin arkasındayız. Yani üreticinin ön planda olduğu
0: etkinlikler. Bu ekosistemi ıskalamamak için bakış açımız ne olmalı?
2: Burada şimdi şöyle bir şey var Çetin Bey. Çoğu sektörde hani fuarcılık bilinci ve fuarcılık algısı var. Hani başka bir sektöre gittiğiniz zaman firma daha üretime başlamadan fuara gidiyor. Diyor ki bir bir satalım bir şekilde diyor şey yaparız üretiriz diyor ama yazılım bilişim tarafında İlhan Bey az önce bahsetmişti önce bir kodlayayım hani bir geliştireyim teknoloji geliştireyim sonra bir şekilde satılır nasıl olsa algısı var aslında biz burada bunu anlatmaya çalışıyoruz yani hani sizin fuarlara gelmeniz lazım fuarlar etkinliklerden başkadır yani hani çok fazla samet zirve vesaire lokal etkinlik ya da ne bileyim bir küçük ekosistem içerisinde gruplar dernekler birlikler kendi etkinliklerini yapıyor bunlar çok sayıda olduğu için insanlar yani tek teknoloji şirketi bunlarla karıştırıyor. Hani zaten ben diyor bir sürü etkinliğe gidiyorum ya da ben kendi etkinliğimi yapıyorum diyor mesela firmalar. Firmanınken yaptığı etkinlikte kendi davetli ziyaretçisi geliyor zaten. Bildiği tanıdığı insan. Ama Mobile Fest'te bize geçen sene mesela İngiltere'den işte Lübnan'dan bir sürü yerden bizim hiç çalışmadığımız halde ziyaretçi geldi. Yani çünkü uluslararası alanda çok fazla tanıtımını ve duyurusunu yapıyoruz ki bu tavuk yumurta ilişkisine benziyor. Ne kadar çok firma gelirse o kadar çok yurt dışından satın almacı gelir. Yani hani burada 50 firmayı görmeye belli sayıda insan gelir. 250 firmaya başka insan gelir yani. Hani tamamen ne kadar çok firma olursa, sektör ne kadar çok desteklerse fuarlar da o kadar büyür ve o kadar çok firmanın işine yarar. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey eğer bugün dünyanın bazı sektörlerdeki en büyük fuarları Türkiye'deyse. Örneğin bugün çok büyük bir halı fuarımız var. Neredeyse dünyanın evet. ikincisi. Çok büyük bir tekstil fuarımız var. Dünyanın en büyük fuarı. Dünyanın en büyük mermer fuarı. Neden? Çünkü sektör güçlü ve sektör destekliyor bu fuarları. Baktığımız zaman bizim 10 sene öncesine kadar yaz ...yazılım birleşim sektörümüz güçlü değilmiş. Ben 5 yıldır bu sektörün içindeyim. İlhan Bey 30 senedir bu sektörün içerisinde. Ben 15 senedir fuarcıyım. Hani 5 senedir yazılım birleşim sektörünün içerisindeyim ama... ...gördüğüm kadarıyla firmalar daha... Ee, hani 5-10 senelik firmalar ve fuarların e, algısını, e, getirisini çoğu firma bilmiyor. Tabii ki bilenler var iç, içlerinde. Ama bazı firmalarımız mesela biz pandemi döneminde o zaman Bakan Bey'in de tavsiyesiyle gidin dedi gezin bütün teknokentleri vesaire. Koronavirüs olmak pahasına ki hasta olduk. 35 tane şehir gezdik. Buradan Maraş'a gittik, Antep'e gittik, Denizli'ye gittik. Bütün teknokentleri gezdik. Firma, her teknokentten birer firma aldık mesela. Sorduk firmaya. Dedik ki iş yapabildiniz mi? Yaptım dedi. Yani Orada güzel bir hikaye anlattı bana. Bunu paylaşmak istiyorum. Kütahya'dan bir firmaydı. Sonra ziyarete gittik tekrar Kütahya'ya. Bir tane firma geldi. Yani ne kazanmış olabiliriz ki bir firmadan. İki kere Kütahya'ya gittik geldik yani hani bunun için. Dedik iş yapabildin mi? Yaptım dedi. Nasıl yaptın dedik yani hani bize bir anlatır mısın? Hatta videoya da de çektim. Dedi ki fuarda dedi. Hani görüştüm birileriyle falan ama dedi. Çok bir şey çıkmadı dedi. Birkaç iş yaptım dedi. Sonra dedi bir holdingle dedi, çalışmaya başladım. Çok büyük bir holding. Bunların dedi şey işte depo takip bilmem ne falan uygulamalarını yaptık dedi. Dedim nereden bulmuşlar dedim seni. Ben de dedi onu sordum dedi firmaya. Bizi nereden buldunuz dedim dedi. Bu holding demiş ki işte araştırırken demiş fuarı gördük. Fuarın katılımcılarına baktık. Eğer bir firma fuara katılıyorsa vizyonerdir dedik ve o yüzden sizi aradık diyor. Ya, yani hani gider, güzel. dedi ki fuarda tanışmadım ben bu müşteriyle. Fuardan sonra bakıp beni görmüş dedi ve aramış iş yaptım dedi. Bir, iş bakış şimdi dedi. Gösteriyor,
0: evet. bir bakış açısı gösteriyor. Tam da bunu anlatmaya
2: çalışıyoruz biz firmalara. E, firma kendisi bunu videoya çektim duruyor <gülüyor> videosu. Yani hani gerçekten bunu bizim ana sayfaya koyacağım
0: yani. Bu arada e, şunu da galiba altını çizmek lazım. Üç, i̇ki dakikam var. Ortak sorun bu olsun. Şimdi diğer sektörlerde elbette RG, Ürgü falan bunlar yapılabilir ama bitmiş nihai bir ürünü anlatırsınız. Şimdi Konu bu olunca aslında bir yazılımın veya bir hizmetin geliştirilebilmesi için bir fikir fırtınası yapılabilecek bir ortam da ortaya çıkıyor. Yani Tabii. ürün gelişebilir. Doğru mudur? Yani... Bilişim sektörünün, diğerlerinin hepsinden
1: önemli bir farkı var. Yaşayan bir üründen bahsediyoruz. Yani koltuğu yaparsınız, koyarsınız, fındığı satarsınız, tüketilir, biter. Bilişim ürünü dediğiniz zaman yaşayan bir şeyden bahsediyoruz. Üründen bahsediyoruz. Sürekli gelişiyor. Ve sürekli gelişiyor. Onun için
0: sürekli müşteriden duymanız lazım. Müşteriyle bir araya gelmeniz lazım. İşte bunun için de aynı ortamlarda olmakta fayda var. Yine bu konuyla ilgili ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım. Bir de şeyi merak ettim. O satın almacılar kim? kişi kişi saymanız yok yani Vasıf olarak soruyorum.
2: Satın almacılar, şirketlerin teknoloji ofisörleri, yani CTO'lar genelde <gülüyor> ve yani özellikle mesela devlet government tarafında da çok fazla satın almacımız var. Çünkü telekomünikasyonun satın almacısı devletler oluyor. Burada <gülüyor> çeşitli ülkelerin bakanlıklarıyla görüşüyoruz ve bunun dışında da şirketlerin CTO'larını, teknoloji satın almacılarını çağırmaya çalışıyoruz.
1: CTO, CMO yani pazarlama ya da teknoloji ofisörleri ama onun dışında bir de e, sistem entegratör dediğimiz firmalar Hı. var. Bunlar çok önemli. E, en az e, son e, satın alan firma kadar e, herhangi bir ülkenin bütün e, hem e, kamuyu hem bankaları, operatörleri bilen sistem
0: entegratörleri oluyor.
1: Buna onlara almış Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar çünkü her
0: şeyden Hı. haberdarlar. Bir de onu aldığınızda ülkeyi almış oluyorsunuz. Aynen. Aslında aynen. bütün konsantrasyon oraya evriliyor. Ee, Expo İst Genel Müdürü Sayın Kenan Onak çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İzmet İrarcaçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın İlhan Baören çok teşekkür ediyorum. Bunu konuşmaya devam edeceğiz gibi geliyor. Çünkü burada bir hap oluşturabilirsek ben Türkiye'nin çok büyük bir patlama yaratacağını düşünüyorum. Biz bir şeyler üretiyoruz. Ama ürettiklerimizi anlatmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ben o işi gördüm. Umuyorum bu bunun bir zemini olur. Benim görmemin çok önemi yok. Bütün sektör görmüş ve destekliyor zaten bütün birimleriyle birlikte. Ama şuradan bakalım 4 sene olmuş muydu? 4 sene oldu Unicornlar evet. çıkmalı bu ülkeden diye konuştuğumuzda herkes bize uzaylı gibi bakmıştı. Bugün de belki bunu konuştuğumuzda bundan 4 sene sonra evet dünya bilişimi Türkiye'den takip ediyor dediğimizde çok da şaşırtıcı olmayabilir. Hedefimiz o. Harikasınız. Sayın Bağören ve Sayın Onak çok teşekkür ediyorum efendim. Evet. <gülüyor> Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Var olunuz efendim. Efendim biz bugün dijital iletişim teknolojileri ve mobil uygulama sistemlerini mercek altına aldık. Nereden? Mobile Fast iletişim teknolojileri fuarı ve konferansı üzerinden. 26-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Harbiye'de İstanbul Kongre Merkezi'nin 10'da altıncısıyım. Dert bir organizasyon değil. Organizasyonlar yapılır. Geçer. Birileri iş yapar, birileri iş yapmaz. Burada Türkiye bir ekosistem kurmaya çalışıyor. Bunu iyi okuyup hadi kalkın yerlerinizden diyorum. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.